0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны. Это Богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Ну давай! Сегодня ты у нас расскажешь, про что наш выпуск, а потом мы представимся.
1: Uh, про, что мы, про что наш выпуск? Ну, мы с марта прошлого года, ежемесячно в конце месяца, пытаемся немножко как-то осмыслить uh, и, не знаю, отрефлексировать ту новую реальность, в которой мы живем, поэтому сейчас выпуск, посвященный февралю, и нельзя не сказать, что uh, это год. Я хотела назову вещи своими именами, но из некоторых соображений безопасности мы решили это, этого не делать. В общем, год новой реальности, не отметить это и не думать об этом в феврале ну, совершенно никак невозможно. И мне кажется, что сейчас даже еще больше активизировались разговоры о этой новой реальности и самых разных ее факторах специальных и военных они снова очень сильно активизировались, и это понятно. Все, несмотря на то, что мы как-то привыкаем к этой новой реальности, адаптируемся, осознавать, что мы уже год в ней живем, это по-прежнему страшно.
0: Вот. Да, и вот об этом, о нашем прошедшем феврале мы сегодня и поговорим. А кто об этом поговорит? Как там было... Я его высочество Николай II, или что-то там такое. В общем, меня зовут Редмитская Дарья. Я клинический перинатальный психолог, преподаватель. Вот, 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 в общем, что-то вот такое. Человек, который находится в отпуске. Я сейчас в основном себя идентифицирую таким образом.
1: Отлично. Меня зовут Катерина Маруева, Я специалистка по современному искусству. Читаю лекции по современному искусству. Занимаюсь сейчас диджитала, арт-проектами, воспитываю двух котов, живу в Белграде.
0: Uh-huh. Uh, ну, мы этот выпуск записываем до 20 чисел февраля, до того, как к нашей новой реальности прибавилось еще что-то новое, так что, может быть, какие-то наши переживания поменяются ближе непосредственно к концу месяца, но кто знает, что там будет. Мы просто вам рассказываем о том, что вот наше настроение таково до двадцатых чисел.
1: Ну да. Не знаю, у меня вообще нет никаких ожиданий по поводу того, что будет сказано, что будет сделано в двадцатых числах. По крайней мере, нет никакого ощущения, что будет что-то хорошее. но и как-то, видимо, из-за того, что я все таки на расстоянии сейчас нахожусь, и это дает мне какое-то ощущение спокойствия то э, нет и страха по поводу того, что будет сказано. Хотя, конечно, я понимаю, что это все тревожно. Если бы я была в Москве, то, наверное, мне бы было гораздо более беспокойно, чем сейчас, сюда, с, рас... с расстояния. Как человек, который проживает все происходящее в Москве,
0: скажу, что я настолько на собственной жизнью, что, честно говоря, мне сейчас очень трудно реагировать на все происходящее вовне. Я понимаю, что, может быть, это неправильно с точки зрения повестки, которая сейчас происходит вокруг нас, и важно понимать действительность вокруг себя, бла-бла-бла, вот это вот все. Но что-то вообще не получается, если честно, и мне за это ни разу там не стыдно, не переживательно. Я очень сконцентрирована на всем том, что происходит в моей конкретной жизни как отдельного человека, на каких-то переживаниях, которые есть у меня в моей личной жизни, а вот это вот все стороннее, это безусловно важно, это тот фон, который безусловно влияет на мою жизнь непосредственно, но не всегда получается думать еще и о том, что вот вот где-то вокруг тебя есть.
1: Вот, наверное, так. Мне кажется, что это нормально и более того мне иногда даже кажется что когда я сама или кто то за кем я это наблюдаю слишком сильно сфокусирован в информационной повестке то это тоже как то ненормально когда вот у тебя идет твоя жизнь а ты вместо того чтобы жить ее здесь сейчас находишься за сколько то десятков километров и думаешь только о том что происходит там и то на, чё- на что ты не можешь в реальности никак повлиять mm-hmm. Вот ты как отдельная единица а, Активная, я с тобой согласна. И, и поэтому это тоже вводит в какое-то странное состояние фрустрации, потому что ты же ничего не можешь сделать, и ты только-только вливаешь туда свои собственные силы и кормишь вот этого монстра инфопотока своими эмоциями, своим вниманием. И поэтому мне кажется, что это нормально научиться э, фильтровать информацию за этот год ужасную информацию, ужасный поток новостей, причем самых разных вот в феврале случилось чудовищное землетрясение на территории Турции, и Сирии, и это тоже нас всех очень сильно всколыхнуло и снова растревожило. Спустя несколько дней, а может даже недель, я сейчас точно не могу сказать в числах, я сидела в Белграде на диване с котом на ручках, у меня было занятие по английскому, и тут я чувствую, что меня трясет, Я думаю, Роб, не тряси меня, и потом понимаю, что Роб не может трясти меня вместе с диваном, мне оказывается что диван просто ну это было прям минутка может быть там, не, знаю, не дольше это не было очень сильно но я чувствовала как диван вместе со мной трясется и я очень сильно испугалась причем если бы не было этих новостей неделю назад я, конечно не подала бы это такого значения потому что это не было что то катастрофическое не падали предметы дом не ходил ходуном немножко потрясло но это было для меня что то новое потому что я никогда не жила в на территории, где случаются землетрясения, здесь это, ну, в принципе, в рамках нормы, здесь такое бывает. Вот. И после этого я сидела и не могла понять, меня трясет или нет. То есть становилось так страшно, и так вот это вот все, ты, как бы, ты же видишь, к чему это приводит. И вот это вот переживание это, конечно, было очень неприятно, но после этого ничего больше пока не повторялось, меня больше не трясло. Да, слушай, я склонна верить людям, которые говорят о том, что.
0: В 23 и 24 четвертом году количество всяких таких природных катаклизмов будет только увеличиваться. Это очень страшно, ужасно, но вот мы видим, что ну, так и происходит. Просто степень бедствий от этих происшествий разная. Да? Вот где-то там очень сильно потрясло, и это сказалось где-то немножко. Но тем не менее люди страдают от... Ну, люди все равно страдают. Поэтому меня, знаешь, какая мысль не покидает, я ее и на протяжении всего этого года повторяла, и сейчас я в этом только укрепилась. Я сейчас читаю две книги параллельно, и это было очень сомнительное решение. В общем, первая книга это биография Лили Брик, а вторая это, ну, как, что-то типа биографии Николая II за авторством. Радзимского. Ну, я опущу здесь разговор о том, что Радзимский ну, то есть такой сомнительный историк в некотором смысле. Но, тем не менее, любопытно, что ну, собственно, Николай это там конец 19-го, начало 20 века, и Брик, это примерно тот же самый период. И, ну, они, естественно, занимают очень разные социальные позиции, как мы понимаем. И интересно, что вне зависимости от происходящего в мире, все равно люди продолжают жить. Особенно это очевидно по автобиографии Брик. Ну, это, в принципе, была такая суперадаптивная женщина, о которой у меня очень однозначное впечатление. Мне кажется, она бы выжила вообще при любых условиях, что мы видим в ее биографии, на самом деле. Вот. Но она действительно подстраивалась под все нововведения, которые случались, под все какие-то условия, которые были. А вот в случае с Николаем с этим было сложнее, потому что, э, ну, собственно, он, блин, был вообще-то императором, (laughs) и и политическая ситуация в стране напрямую на него влияла, как мы понимаем. И вот, наверное, в такой ситуации, конечно, тебе сложнее оставаться отстраненным, продолжать свою жизнь, абстрагируясь от происходящего где-то вовне но и все равно у них также были какие-то события, которые не касались политической э, стороны вопроса. Я это все к тому, что, что бы ни происходило, все равно жизни всех нас продолжаются. Мы не можем знать, что будет завтра. какие катастрофы падут на наши головы или не падут. И в этом смысле, конечно, очень важно пользоваться моментом, который у тебя есть. И как будто бы все события, которые вокруг нас происходят, они только, вот знаешь, как будто напоминают нам об этом. Как пел Илья Орлов, жизнь продолжается, жизнь продолжается.
1: Ну, да. И несмотря на то, что иногда кажется, что кромольно думать такие мысли, но ну, это, мне кажется, абсолютно нормально. И в этом есть какая-то воля к жизни. Потому что нам приходится выбирать и не сдаваться. Я не совсем согласна с тем, что политическая жизнь и обстановка, там, чьи-то политические решения прям совсем не влияют на нашу жизнь, мне кажется, они влияют, просто иногда это ощущается ярче, в чем то они ощущаются меньше, на кого-то они влияют сильнее, на кого-то меньше, даже в каких-то бытовых вопросах. Ты строил, придумывал себе свою одну жизнь, которая должна была идти вот каким-то твоим намеченным путем. Потом в один миг у тебя все это отняли, может, даже еще отняли физические места, где ты можешь жить, чьи-то решения, и понятно, что это вызывает самые разные негативные чувства и у реакции, и надо заново перестраивать свое свое восприятие, свои планы на будущее. В каких-то случаях это влияет чуть меньше. Со временем не, это 100% не. начинает влиять меньше. Слушай, нет,
0: я не говорю о том, что это не влияет. Я говорю о том, что жизнь продолжается вне зависимости от этого. Основная, а, основная. Да, да. Основной, основной смысл в этом.
1: Да, конечно, конечно. Ну, вот, ты. И... Не знаю, в этом есть что-то утешительное, но чтобы, чтобы, м- чтобы мочь так думать, должно пройти какое-то время на адаптацию. Вот что я хочу сказать. Я надеюсь, что... Хотя не знаю, правильно ли здесь слово надеюсь. Мне кажется, я рада за тех, кто у кого произошла эта адаптация, потому что невозможно жить в агонии. То есть, конечно, я бы тоже хотела, чтобы не было никакой новой реальности. Я продолжала жить ту жизнь, которую я себе представляла и планировала. Сто процентов. Я бы многое наверное, готова была обменять на, на ту жизнь, которая бы шла своим путем и не, не, не прерывалась. Но я не могу этого сделать. Я очень много об этом думаю. Значит, надо устраивать здесь сейчас свою жизнь в новых, реаль... в новых реалиях и а, как-то принимать все ее новые кульбиты. Сейчас я как бы нахожусь в таком транзитном, наверное, состоянии, потому что я ощущаю, что, а, ну, прямо вот как-то... Я окончательно оторвалась от своей прошлой жизни. И вот как будто моя новая жизнь еще не началась а я в этом переходном состоянии что я ощущаю перемены вот прям там практически физически но я не могу на них пока никак реагировать мне не хватает какого-то этого запаса и поэтому я просто предпочитаю так типа немножечко спрятаться вот ограничить свое пространство каким-то прям совсем минимальным пространством квартиры как-то ну, землиться каких-то и не знаю рутинных делах в работе там в чем-то таком что как бы не расстраивать на все не слишком сильно не знаю эмоционировать даже в том числе Вот ты такой так у меня скоро будут дальше большие перемены в жизни как бы мне к ним подготовиться отличный вариант можно же не выходить из дома класс супер план вот. Так что я не выхожу из дома, экономлю, коплю себе на психолога, чтобы получать поддержку в этом своем переходе.
0: Слушай, мне кажется, что это абсолютно нормальная реакция, и я вообще не осуждаю людей, которые в какие-то периоды времени не хотят ничего делать, и хотят, наоборот, сузить свой мир до какого-то пространства, комнаты, квартиры, чего-то еще, потому что не знаю, мне кажется, что нам, ну, мне лично, по крайней мере, мне надоели, знаешь, вот эти люди, которые максимально демонстрируют какую-то свою активность, вот этот, как это часто называют, успешный успех, и это не только про какие-то достижения, типа, там, я заработал миллион за полторы минуты или чего-нибудь еще, нет, а про какую-то активную деятельность, Это клево и здорово, если у вас хватает э, сил на это. Если вы реально супердеятельный человек. Э, Я сейчас прочитала пост одного своего знакомого о том, как важно отдыхать от важных дел, которыми наполнен каждый его день. И над фразой, типа, важные дела, я, честно говоря, немножко поухмылялась. Ну, кто не без греха. Короче... Мы можем быть и не только вот таким успешным успехом, а мы можем иногда хотеть лежать картошкой. Это окей, это нормально, это как раз то, что делает нас людьми, а не какими-то продуктивными роботами, которые заточены только на реализацию деятельности. Да, безусловно, важно не утопать в, ну, в таком желании ничего не делания, но давать себе периодически время на это, мне кажется, очень важно. Потому что, ну вот, не знаю, банальный пример из собственной жизни. Да, у меня сейчас будет достаточно длинный отпуск, но минимум неделю из него я планирую не делать ничего. Я планирую спать, я планирую есть, читать книжечки и смотреть сериальчики. И у меня от этого ок. Если вам не нравится, если вы из-за этого считаете меня прожигателем жизни, ну что ж, это ваше право так считать. Моя права. Хочешь, так
1: выжигаешь.
0: А да, да. Так что, пожалуйста,
1: наслаждайся своей квартирой, наслаждайся котиками. Какие у тебя еще есть воспоминания об этом феврале?
0: Слушай, ты знаешь, я вообще не очень поняла, как он прошел. Ну, то есть казалось бы, февраль. Меньше остальных месяцев, всего там на пару дней. Но почему-то ты как-то все равно значительно меньше успеваешь в феврале, как будто бы там разница не в пару дней, а в, не знаю, в несколько недель. И у меня какое-то чувство, что я в феврале не успеваю ничего делать. Я долго пыталась просто доработать У меня переносился отпуск, и переносился он как раз по причине того, что я пыталась как-то вот закончить всю работу. Но, собственно, вот работа закончена, а и все, была только она как будто бы. Я себя много радовала в феврале, и для меня это важно, потому что очень важно как-то себя поддерживать на плаву разными путями, Особенно когда плохо, ну, ты себя чувствуешь плохо. Если вдруг вы слышите сверление, то извините, мои соседи, они. Э, ну, они отчаянные люди, они ремонтируют вне зависимости от времени, как будто бы.
1: Я ничего не слышу, если что.
0: Ну, это я так. В общем, в феврале я себе поддерживала, позволяла себе то, чего давно или вообще никогда не позволяла. Не знаю, например, у меня есть любимые кружки, и вот когда Катя приезжала в Москву в гости, она мне привезла кружку из Сербии, которая мне нравится. И я подумала: ну, конечно, я себя поругала, почему я не собирала эти кружки, пока Starbucks еще работал в России. Вот, но хорошая мысля, как известно, приходит опосля. И я все равно там нашла эти кружки, купила себе их, чем была страшно довольна. Это просто вообще сделало мою жизнь гораздо лучше. А потом я еще такую же кружку себе клевую заказала откуда-то из-за границы. Мне тоже привезли ее, и она мне нравится. Сейчас я вот, Кате, ее покажу. Она такая переливчатая, как будто чешуя, у рыбки или бензиновые пятна. Не знаю, дракончик. Для меня это дракончик. Ну, или дракончик, да. Короче, Мне очень нравится. я поняла, что он. Ну все, я перешла тут в возрастной ценс, когда какие-то штуки для дома тебе приносят невообразимое удовольствие. И если что, это скорее психологический возраст, а не паспортный. Потому что после этого я еще купила себе там новые цветы на кухню. Значит, короче, я прям просто вот поддерживала себя покупками, в том числе какими-то порой и бессмысленными. Но вот так случалось. Я ничего не могу с этим сделать но ну и Господь с ними. Я не страдаю от этого. Я себя порадовала походом в любимый книжный магазин несколько раз, ну, купила себе небольшую горочку книжек. И надо сказать, что покупка книг в интернет-магазине и в офлайн-магазине — это вообще два разных процесса. Особенно, когда это большой какой-то книжный. Я большой любитель библиоглобуса, который находится в на Лубянке. И я тут недавно вспомнила, что это вообще первый книжный магазин, в котором я была в Москве. Э, их было два в моем детстве. Это Библиоглобус и книжный на Арбате, который еще один большой. В том
1: книги, по-моему, назывался, но это не точно. Да, не да точно.
0: но у меня как-то о нем нет каких-то воспоминаний. А вот о книжном на Лубянке у меня прям очень сильные воспоминания, потому что мы туда ездили покупать подарки для одноклассников. Ну, видимо, там, не знаю, мои родители были в родительском комитете или вот что-то такое. И я очень просила маму купить мне книжку про динозавров, там такая ладонная, ну, размером с ладошку, энциклопедия, иллюстрированная была, которая мне была очень нужна, естественно. При том, что я как-то никогда в детстве не была фанатом динозавров, но, видимо, у каждого ребенка, вот знаешь, есть периоды любви к динозаврам и период любви к Древнему Египту. Это должно случиться с каждым. Вот у меня был такой краткосрочный приход про динозавров. Мама мне отказала. Мама вообще любила мне отказывать в детстве. А безотказным был папа. Вот И, соответственно, я там поплакала, погнусавила, и папа купил мне эту книжку. Чем я была, естественно, страшно довольна. Конечно, будет смешно, если все это было не в Библиоглобусе, а на Арбате, но да ладно. Почему-то вот мои воспоминания именно с Арбатом... И уже во времена студенчества, то есть, представляешь, это был там в начальной школе первый раз, а потом, мне кажется, я уже во времена студенчества была только в книжном налубянке, переживала вместе с ним времена ремонта, они очень сильно все переделали в последние несколько лет. Ну, как в последние? Знаете, я уже в том возрасте, когда последние несколько лет, это типа лет пять назад. Так что mm-hmm. вы тут меня не слушаете в этом смысле. Короче, я его очень люблю, и кто был там, может меня понять, вот эти огромные дубовые стеллажи в потолок, лестницы, стремяночки, по которым ты забираешься до верхних полок, ну и в целом несколько этажей, и, короче, какая-то там абсолютно непередаваемая атмосфера, я даже не ругаюсь за эти книжки, которые стоят там в разделе «Психология», «Господь с ними», ладно, хорошо, допустим. В общем, я очень люблю уходить по этому книжному, и несколько раз в феврале я, собственно, себя такими поддерживающими встречами с книжным и покупкой книг в книжном и, и-, и поддерживала. вот, Потому что ну, это какой-то, вот, не знаю, в этом есть какая-то своя магия. Мне безумно это нравится. вот. Вот это были такие Хороший способ самопомощи. Еще в январе и в феврале я стала нормально ложиться спать. И это какая-то большая победа для меня. Ну, как нормально? Ну, типа в час. Примерно в час ночи я теперь ложусь. И это как бы это прям хорошо. Моя врач будет мной довольна, но это не точно. Она все равно будет говорить, что надо ложиться до полноча. Она, значит, я ей рассказываю про свой режим сна. она говорит. Ну, ложиться спать надо в тот же день, в который ты Ну, просыпаешься. Я такая, ну так логично, я ложусь спать в тот день, когда просыпаюсь. А потом оказалось, что она имела в виду немного другое. Я такая, блин, отстой.
1: Нет, сон это хорошо. Сон, восстановление, вот эти все штуки взрослой жизни, это прям вообще супер. Начинаешь ценить вот эти мелочи. Реально,
0: а... реально. Вот нам бы, блин, этот ум лет десять назад.
1: Ну, тогда нам ничего не был так важен критический сон, поэтому всему свое время, всему свое время. Когда-то надо не спать всю ночь, встречать рассвет, а когда-то нужно лечь, спать до полуночи.
0: Да, да. Да.
1: А я в конце февраля, вот точнее, в начале февраля Собирала чемодан очередной Когда уезжала из Москвы Возвращалась из Москвы Белград И я в очередной раз была страшно фрустрирована тем, что у меня тут ничего не влезает все то, что я хочу взять, я не могу, и вообще. вот, И, э, и в итоге я взяла какое-то количество своих там, любимых нарядных вещей. И ни разу их, естественно, здесь не надела еще. Ни разу за месяц. Вот. И я даже не могла понять, они приносят мне в реальности радость или нет. Вот. И вот теперь у меня есть проблема, куда все это разместить. В итоге это те вещи, которые можно считать летними, лежат у меня в чемодане, чтобы не занимать место в шкафу. Вот, поэтому я. Хотя нет, я надела костюм. Я привезла свой костюм брючный, и я его один раз одела на лекцию, так что хоть чуть-чуть как-то купились мои страдания.
0: Слушай, про одежду, кстати, тема вообще очень интересная. Есть одна девушка, которую я очень уважаю как специалиста. Она не знаю, как, как по-русски назвать ее род занятий, ну что-то типа ивент-организатор маркетолог мероприятий, короче, не знаю, как это называется по-русски, она сопровождала, организовывала большие мероприятия с большими компаниями, там вот это вот все, и она очень увлекается всякими нейронауками, такими разными интересными штуками, говорит классные вещи, мне как-то очень все это откликается, и я всегда с большим любопытством слушаю о том, что она вещает, даже если это какие-то Не не тема ее интересов напрямую. И в частности она рассказывала о том, что уже много-много лет она э, очень ограничивает свой гардероб какими-то базовыми вещами. Там, ну, не знаю, простые футболки без принтов, какие-то спортивные костюмы. Мол, это сильно упрощает жизнь. И я эту мысль уже слышала неоднократно от всяких разных людей. Там Стив Джобс про это говорил, про свою миллион одну черную водолазку. Не знаю. Еще какие-то люди, которые специализируются на улучшении качества жизни. Короче, типа, чтобы меньше был геморрой, надо, чтобы было меньше разнообразной одежды, а вот чтобы оно было какое-то базовое и понятное. И, с одной стороны, мне эта идея нравится. Ну, типа, в теории, знаешь, что, ну, да, это реально проще, тебе не нужно каждый день там запариваться или еще как-то, что-то там выбирать, комбинировать, сочетать, вот это вот все. А с другой стороны, вот the fuck? Ну, типа, а как же разнообразие, нарядность (laughs) и все вот это прочее. Но я за собой замечаю, что последние месяца три, наверное, самый идеальный наряд для меня, это комбинация, платье-комбинация, сверху которой я надеваю худи. Все. Мне в этой жизни больше ничего не нужно. И с одной стороны, я не знаю, как к этому правильно относиться, потому что мне супер комфортно, а в другой момент я думаю, типа, боже, люди, наверное, подумают, что у меня есть одно платье и одно худи, что я их еще не стираю, наверное. Не знаю. И прям мне как-то, не знаю, мне очень комфортно, мне удобно и И, наверное, в идее того, что, по крайней мере, периодически можно вот так себя, ну, как бы в кавычках, ограничивать в выборе вещей, что в этом что-то есть.
1: Ну, да, мне кажется, иногда нужны такие просто перерывы. И, кстати, я часто зимой меньше наряжаюсь. Это, мне кажется, абсолютно нормально, особенно если вспоминать московскую зиму. Когда все тут же становится очень грязным, у тебя куча слоев, одежды, шарфов и вот это вот все. В общем, все очень тяжело, и как-то вообще не до, не до нарядов хочется по тепло и комфортно. И вот в таких случаях меня как раз выручала комбинация, колготки плотные под нее, и какой-нибудь свитер. И это была прям вообще моя суперчастая формула гардероба, потому что так гораздо теплее было, чем в каких-нибудь джинсах. Да, поэтому я могу понять. Я вообще ненавижу московскую зиму, и
0: чем старше становлюсь, тем больше у меня к ней ненависти, на самом деле. Потому что, ну, это это не зима, это какое-то очень странное промежуточное состояние. Я очень люблю такую полноценную русскую зиму, когда вот у тебя лежит снег, прям типа снег, и он белый, а не серо-коричневый, и он не мокрый, а он снег когда, не знаю, когда у тебя там морозец хотя бы градусов 15, там, и ты прям кайфуешь от того, что ты чувствуешь зиму. А вот та зима, которая есть у нас, вот это вот мерзотное переходное состояние, оно меня вымораживает абсолютно. Я прям бах, С ненавистью к нему отношусь, и я уже просто, знаешь, сжав кулаки, зубы, себя, не знаю, что-нибудь еще, я очень сильно жду весны, потому что я Прям на физическом уровне ощущаю, как я в эту зиму, ну, прям, типа, знаешь, замерла и не двигалась. И это плохо на мне сказывается, потому что ну, как-то надо какое-то там движение жизнь, там, вот это вот все, А по такой погоде ты вообще ничего не хочешь делать. Не хочешь никуда ходить, потому что...
1: Да, понимаю тебя. Feel you, sister.
0: Да. Ну, ничего, ничего. Вот уже февраль э, закончился почти что.
1: Скоро вот, бы ещё, вот бы еще кое-что закончилось, и было бы совсем хорошо.
0: Ну, знаешь, весна хотя бы точно кончится, в смысле зима. А в смысле... <связано> все остальное не так стабильно, к сожалению. Да. Так что ничего. Мне кажется, мы справимся как-нибудь.
1: Я надеюсь, по крайней мере. Ну да, остается только надеяться и ждать весны, и не только весны. Ладно, я думаю, нам нужно заканчивать наш наш сегодняшний февральский, теплый, несмотря на все плохое нормик. Вот, и пожелать. Может быть, ты хочешь что-то пожелать нашим слушателям? Или мне, или себе? Хочешь что-нибудь пожелать, кроме весны? Мы желаем
0: счастья вам, И оно должно быть таким, Когда ты счастлив сам, Счастье поделись с другим.
1: Ну, вот в принципе, это достойно. Это... <связывая> достойно, достойно. Знаешь, я а, желаю,
0: вот правда, если ты чувствуешь какое-то счастье, поделись им <связывая> с соседом. <связывая> Это правда важно. Мне кажется, особенно в тяжелые времена, когда не у каждого из нас хватает сил на то, чтобы чувствовать себя хорошо, если ты можешь как-то порадовать ближнего или дальнего,
1: порадуйся. Почему нет? Ну, а на этой оптимистичной ноте я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо, что вы нас послушали. Мы записываем в середине февраля этот выпуск, поэтому надеемся, что с вами сейчас все хорошо и ничего еще более страшного не случилось. Потому что мы все уже устали от плохих новостей. Давайте обойдемся, пожалуйста, в ближайшее время без землетрясений, вулканов и всяких других разрушительных мероприятий. Я вам тоже желаю счастья, здоровья, весны, тепла, любви и теплого кота рядышком. Если у вас нет кота, ну, собачки хотя бы. Ну, или, не знаю, кролика, хомячка, ну, мужа, в конце концов. Что делать, если у тебя нет никого из этого списка? Ну, тогда надо, не знаю, можно поехать кого-нибудь из родственников, обнять кого-нибудь из родственников, вот, например. Знаешь,
0: как завещала
1: Майли Сайрус? I can buy myself flowers. <laughs> это другое. А я вот не про внимание, а про тепло. Поэтому я и выбрала кота, как бы, как, человека, как существо, которое как бы вот, существует с тобой рядом. Вот. Но в целом тебя немножко отстранено. Ну Не знаю, если обниматься с самим
0: собой. Мы же как, знаешь, как говорится, вот если ты под одеялку залезешь, это одеялка тебя
1: греет, или ты одеялка? А, ну хорошо, ладно. В, край... В крайнем случае, если вам не подходят другие опции, обнимайте себя. Спасибо, спасибо. Я, извиняюсь,
0: себя чувствую more comfortable, так сказать. Ну что, все, что ли? Ну, Пока-пока. да. Пока-пока. Пока-пока.